0: SWR 2 Wissen
1: Deutschland, deine Regeln Das Diktat von Baurecht und Brandschutz Eine Sendung von Markus Schwandner
2: In einer Kindertagesstätte in Leverkusen ist Feueralarm. Kinder zwischen 1 und sechs Jahren laufen gemeinsam mit den Erzieherinnen in die große Halle, um dann durch einen kurzen Flur ins Freie zu gelangen. Es regnet und stürmt. In der hinteren Ecke des Gartens beginnen die Gruppenleiterinnen damit, die Kinder zu sortieren. Sie müssen sich einen Überblick verschaffen, ob alle da sind oder sich eines vielleicht noch verängstigt, in der Bauecke versteckt oder auf der Toilette ist.
3: Schön, dass wir heute trotzdem die Übung durchgeführt haben, obwohl heute nur die... Optisch die Hälfte der Kinder anwesend waren, ich vermute Richtig, mal erkrankt.
4: Die Hälfte der Kollegen. Die Hälfte der Kollegen. <lacht> Aber so ist es auch wie im
3: richtigen Leben, kann ja trotzdem immer was passieren. Genau. Von daher haben sie das schon eigentlich meines Erachtens gut gemeistert. Ja, danke schön. Wir haben jetzt hier in der Kindertagstadt über zwei Etagen, sind hier aus dem Erdgeschoss, zum Sammelplatz sind sie sich oder haben sich gerettet. Gestartet sind wir um 10.07 Uhr, Übung beendet haben wir um 10.12 Uhr. Die Räumung hat drei Minuten gedauert. Von daher, das war so für hier diese Verhältnisse eigentlich wunderbar.
2: Jörg Hempel, Brandschutzbeauftragter der Stadt Leverkusen, gibt der stellvertretenden Leiterin Gabi Bernhards Rückmeldung zur Übung. Er bemängelt lediglich die Technik. Aus irgendeinem Grund beginnt die Sirene im Obergeschoss erst eine halbe Minute nach dem Alarm unten zu schrillen. Dieser Schaden muss noch behoben werden. Ansonsten alles gut. Jörg Hempel hat viel zu tun. Für 190 städtische Gebäude erstellt, überprüft und aktualisiert er die Brandschutzordnung. In sämtlichen Schulen und Kindergärten müssen zweimal im Jahr die Sirenen schrillen und alle müssen die Räume verlassen. So ist es vorgeschrieben.
1: Nicht nur im Brandschutz werden die Regeln immer schärfer. Über 3000 Vorschriften vereinheitlichen die Maße auf deutschen Baustellen und behindern zugleich den Wohnungsbau. Viele Regeln sind unübersichtlich und widersprüchlich. Und ihre Zahl nimmt weiter zu. Erst dann, wenn eine Gesellschaft der Einengung überdrüssig geworden ist, können die Regeln auch wieder entschärft werden. In Nachbarländern ist das bereits passiert.
2: In Deutschland muss mittlerweile jedes neue Gebäude, wie ein Theater, eine Schule oder ein Kindergarten, über einen zweiten, unabhängigen Rettungsweg verfügen. In der Regel ein zweites Treppenhaus. Gibt es das nicht, muss nachträglich eine Außentreppe an das Gebäude gesetzt werden. Außerdem müssen Mitarbeiter von Schulen, Verwaltungen, Firmen und Kindergärten regelmäßig geschult werden. Manchmal geht der Brandschutz sogar so weit, dass er dringend benötigten Wohnungsbau verhindert. Das bemängelt Michael Vogtländer, Immobilienexperte des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln.
5: Der Brandschutz ist zum Beispiel auch ein wesentliches Hindernis oftmals für Dachgeschossausbau. Da ist es auch oftmals so, dass die Feuerwehr dann sehr hohe Anforderungen noch stellt, die es dann letztlich unmöglich machen oder nicht mehr wirtschaftlich machen, die Dachgeschosse auszubauen. Auch da muss man überlegen, was ist da sinnvoll, was ist angemessen. Es geht zum Beispiel um zusätzliche Feuerschutztreppen. Die sind oftmals sehr aufwendig, gerade wenn wir im Bestand bauen, ist es kaum möglich, die dann noch umzusetzen. Und da müsste man eben überlegen, ist das tatsächlich notwendig oder können wir es nicht anderweitig lösen, dass wir trotzdem diese zusätzlichen Wohnungen auch möglich machen.
1: Früher sollte die Feuerwehr für den zweiten unabhängigen Rettungsweg sorgen, indem sie mit ihrer Drehleiter Personen aus den oberen Etagen und dem Dachgeschoss rettet. Doch unsere Städte haben sich verändert. An den Bordsteinkanten parken wesentlich mehr Autos und die sind auch noch höher und breiter als früher. Wenn die Feuerwehr im Notfall nicht mehr ungehindert direkt ans Haus fahren kann, um Menschen mit der Drehleiter zu retten, fordert sie zusammen mit der Bauaufsicht einen zusätzlichen Rettungsweg, also noch ein Treppenhaus. Und das wird schnell sehr teuer, erläutert Dirk Salewski, Unternehmer, Bauträger und Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Freie Immobilien und Wohnungsunternehmen.
0: Eine zusätzliche Treppe kostet zusätzliches Geld. Was wir nicht haben, ist eine Untersuchung, ob durch diese Verschärfung und das Anheben des Niveaus auch wirklich die gewünschte Wirkung erzielt
5: wurde.
2: Schließlich unterscheidet sich die Situation von Stadt zu Stadt. Neben der Straßenbreite und der Gebäudehöhe spielt auch die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge eine Rolle. Und deshalb ist stets die örtliche Bauaufsichtsbehörde dafür zuständig, die allgemeinen Gesetze in konkrete Vorschriften umzusetzen. Dazu gehören oft auch schwere Feuerschutztüren in den Fluren und das Abschotten vertikaler Schächte, und zwar auf jeder Etage. Was das im Endeffekt bringt, wurde aber nie systematisch
0: untersucht. Bei den Verkehrstoten als anderes Beispiel wissen wir das sehr genau. Die Einführung von Kopfstütze, Sicherheitsgurt und Airbag hat die Zahl der Verkehrstoten pro 1000 Verkehrsteilnehmer signifikant gesenkt. Ob wir weniger Brandopfer haben, weiß keiner so genau. Ich glaube nicht, dass wir da signifikante Verbesserungen dann auch haben. Und dann stellt sich die Frage, war es sinnvoll und richtig, die Niveaus anzuheben, ohne einen Effekt zu haben.
1: Anfang der 1970er Jahre starben in Deutschland jedes Jahr über 20.000 Menschen im Straßenverkehr. Durch die Einführung des Sicherheitsgurts und die Anschnallpflicht sank die Zahl bis Mitte der 1980er Jahre auf die Hälfte. Dann kamen die Promillegrenze und der Airbag. 2019 verloren nur noch knapp über 3.000 Menschen ihr Leben, 85 Prozent weniger als 50 Jahre zuvor. Und das, obwohl der Verkehr stark zugenommen hat. Und im Brandschutz? Der Effekt zusätzlicher Fluchtwege wurde bisher nicht erforscht, aber das Statistische Bundesamt liefert immerhin allgemeine Opferzahlen. Danach starben 1981 in Deutschland knapp 800 Menschen durch Rauch, Feuer und Flammen. 2017 waren es nur noch 335, also weniger als die Hälfte. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft
5: aber wir müssen eben auch sehen, dass das kostet und wir müssen da vernünftiges Maß finden. Wir haben eine ähnliche Diskussion ja in dem, in dem Verkehrssystem, dass wir sagen, Ampeln sind gefährlicher als Kreisverkehre. Trotzdem führen wir auch weiter Ampeln, äh, weil es letztlich zu teuer wäre für die öffentliche Hand, jetzt überall Kreisverkehre zu machen. Äh, und ich glaube, hier müssen wir auch eine bestimmte ähm, Balance finden zwischen dem Schutz, aber auch dem Interesse daran, bezahlbares Wohnen zu haben und zusätzliches Wohnen zu haben.
1: Natürlich ist jeder Brandtote einer zu viel. Andererseits ist es auch unsinnig, die Rettungsstandards so hoch zu schrauben, dass Wohnungen nicht mehr bezahlbar sind.
5: Und es setzt natürlich aber auch voraus, dass die, dass die Bürger darüber mit nachdenken. Denn natürlich, wenn der Widerstand sehr groß ist, dann, dann wird es auch schwierig, solche Reformen durchzusetzen. Ich kann mir sehr vorstellen, dass, dass viele Politiker... Probleme haben, dieses Thema Brandschutz zu äh, thematisieren, weil es dann natürlich gleich eine Medienschelte geben kann, wie kann man denn am Brandschutz äh, herumdoktern. Ähm, aber da brauchen wir eben eine Offenheit und da brauchen wir auch die Ehrlichkeit zu sagen, ja, der Brandschutz ist wichtig, aber er kostet eben auch sehr viel und welches Sicherheitsniveau wollen wir uns da wirklich leisten und wollen wir uns den Weg zu mehr bezahlbaren Wohnraum damit auch versperren.
1: Immer mehr Regeln verteuern das Bauen. Aber wieso nimmt ihre Zahl eigentlich ständig zu? Mit dieser Frage beschäftigen sich Politikwissenschaftler wie Walter Riese Schäfer von der Universität Göttingen.
6: Regeln sind notwendig, aber Politiker und auch deren Referenten und Bürokraten, sie müssen ja auch einen Tätigkeitsnachweis bringen, also zeigen, dass sie etwas tun. Und das geht sehr leicht, auch durch Aufstellen neuer Regulierungen und Regeln. Und wenn Politiker dann noch in Konkurrenz stehen und sich gegenseitig übertreffen müssen, im Vorschlag neuer Regeln, dann kommt es zu Überregulierung. Also es gibt in jeder Gesellschaft eigentlich permanent eine Tendenz zur Überregulierung. Nicht nur in Demokratien, das ist auch in autoritären Systemen ganz genauso.
1: Diese Regeln geben Sicherheit, sie engen aber auch ein und haben manchmal absurde Folgen.
2: Ein Kölner Architekt baut gerade 70 Wohnungen in Düsseldorf. Zur Straßenseite haben sie Fenster, doch die dürfen sich nicht öffnen lassen. Eine Folge der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm, kurz TA-Lärm. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite gibt es nämlich ein Fastfood-Restaurant mit Nachtbetrieb. Und das verursacht Gewerbelärm nach Absatz 3.2 der TA-Lärm. Wenn dieser Schalldruck gemessen einen halben Meter vor dem Fenster einen Grenzwert überschreitet, dann darf das Fenster nicht zu öffnen sein. So die Vorschrift. Doch Wohnungen mit Zimmern, deren Fenster man nicht öffnen kann, lassen sich kaum verkaufen oder vermieten.
1: Gesellschaften wehren sich irgendwann gegen diese Form einengender, bevormundender Regulierungen, erläutert Walter Riese-Schäfer.
6: Sie müssen sich das als eine Art Kurve vorstellen. Regeln häufen sich immer weiter auf, wie eine Welle vielleicht auch, und überschlagen sich dann irgendwann. Und der lang der langfristige Prozess ist immer wachsen von Regulierung und dann kommt in der Gesellschaft zu bestimmten Zeiten eine Stimmung auf, die sagt, jetzt aber weg mit zu viel Regeln. Das war in den 1960er Jahren mit der Sexualmoral, so hat man gesagt, also das wollen wir nun überhaupt nicht mehr. Das war in den 1980er Jahren dann auch wieder eine Phase, wo man gesagt hat, unsere Wirtschaft kann sich nicht entwickeln durch zu viel Regulierung und jetzt muss mal freier Raum wiedergegeben werden und dann brechen sehr viele Regulierungen auch weg, sinnvolle und sinnlose. Vor einigen Jahren ist das in der Schweiz passiert.
2: Unser Nachbarland hat zum 1. Januar 2015 die Brandschutzvorschriften für viele Gebäude zurückgefahren. Die Maxime heißt nun, Brandschutz darf volkswirtschaftlich nicht mehr kosten, als er nutzt. Wissenschaftler untersuchten zunächst, in welchem Verhältnis die Kosten für Sicherheitsstandards zu geretteten Menschenleben und geringen Sachschäden stehen. Die Studie wurde 2012 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich durchgeführt.
5: Darin heißt es, Die gesellschaftliche Zahlungsbereitschaft für die Rettung eines zusätzlichen Menschenlebens beträgt 5,1 Millionen Schweizer Franken pro Jahr. Und weiter. Die Kosten einer Rauchmelderpflicht können weder durch ihren Nutzen in Bezug auf den Personenschutz noch durch die Reduktion der erwartenden Sachschäden im Brandfall gerechtfertigt werden.
1: In Deutschland müssen in allen neuen Gebäude Rauchmelder eingebaut werden. Und in 14 der 16 Bundesländer sind diese kleinen Geräte auch in bestehenden Gebäuden Pflicht. In der Schweiz gibt es diese Vorschrift nicht, denn volkswirtschaftlich wäre sie unsinnig. Eine mutige Entscheidung.
6: Ja, das ist ein utilitaristisches Kalkül, was die Schweizer da angestellt haben und äh, solche Kalküle haben immer etwas kaltschnäuziges auch, weil dann ja da drin auch vorgesehen ist, es kann ja dann Verluste von Menschenleben geben, das wird dann in Kauf genommen und darüber würden sich sicherlich viele Sorgen machen und aufregen.
1: Da Geld nur einmal ausgegeben werden kann, sollte es dort investiert werden, wo mehr Nutzen für die Gesellschaft entsteht. Zum Beispiel in der Medizin oder im Straßenverkehr. Dadurch ließen sich der Schweizer Studie zufolge mehr Menschenleben retten und mehr Schäden vermeiden. Aber Angst vor Naturgewalten hat nicht nur den Brandschutz erschaffen. Auch andere Naturkräfte lassen Normen und Regeln sprudeln.
2: Der Ammersee ist der drittgrößte See in Bayern. Bis zu 80 Meter tief. Er bietet alles, was Urlauber schätzen. Segelboote, Strandcafés, idyllische Dörfer und kleine Städtchen, urige Pensionen und einige Strandbäder. 35.000 Besucher bezahlten hier Eintritt, denn es gab Toiletten und Umkleiden. In St. Alban konnten die Gäste sich sogar auf einem schwimmenden Holzfloß sonnen. Die Kinder liebten die Rutsche, um mit lautem Platsch im See zu landen. Doch dann Kollidierten die Sommerfreuden mit einer Vorschrift, erzählt der stellvertretende Bürgermeister Peter Fastel.
4: Das heißt, unsere Bäder waren ja praktisch von April bis September, täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Und dass auch bei uns im Dorf war das so, dass vielen Badegästen das zu wenig war. Darum ist ein Antrag gekommen, die Bäder deutlich länger für die Badegäste zu öffnen. Und das war nämlich ein Problem. Wenn man die Länge öffnet, dann war nicht die Aufsicht, der Pächter war nicht so lange da. Und dann ist aber das Urteil gekommen vom PGH. Und dann habe ich gesagt, man muss das so neu regeln. Und dann habe ich halt gesagt, die neue Regelung heute halt ganz anders ausgeschaltet hat.
1: Diese neue Regelung trifft alle Badestellen mit, wie es im Urteil heißt, bädertypischem Ausbau. Anlass war ein tragischer Unfall. Ein zwölfjähriges Mädchen hatte sich in einem Badesee in Hessen im Seil einer Boje verfangen war mehrere Minuten unter Wasser geblieben und hatte schwere Hirnschäden erlitten. Die Eltern verklagten daraufhin den Betreiber des Badesees. Und der Bundesgerichtshof präzisierte in seinem Urteil die Aufsichtspflicht und die Haftung. Sobald ein See nicht einfach nur zugänglich ist, sondern ein Strandbäder-typisch ausgebaut ist, haftet der Betreiber. In der Regel die Gemeinde, wenn keine Aufsicht den Badebetrieb überwacht. So heißt es im Urteil.
4: In Mark Diesen am Ammersee gab es sogar eine Aufsicht. Ja, der war schon Rettungsschwimmer, aber er hat nicht, nicht zu wenig Personal gehabt. Und die Wasserwacht hat auch nicht alles leisten können, nur am Wochenende teilweise haben die Obacht gegeben, und dann war für uns nicht klar, dass wir reagieren müssen, genau auf das Urteil vom BGH, dass einfach die Aufsicht äh, auch beim, nicht bloß beim äh, Pächter liegt, sondern auch wir als Gemeinde haben eine Verpflichtung äh, dazu versorgen, dass die Aufsicht äh, mehr oder weniger gewährleistet ist. Und das war auch im Endeffekt nicht der Fall. Die Gemeinde hätte zehn Bademeister einstellen müssen, um
2: den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Aber so viel Geld hat die Gemeinde nicht. Und so viele Bademeister... Gibt es hier auch gar nicht. Statt zu mehr Sicherheit führte das am Ende zu weniger Badevergnügen. Wir haben
4: entfernt das Badefloß und die Kinderrutsche haben wir entfernt und das Kassenhäuschen ist nicht mehr in Betrieb. Das heißt, es gibt einen freien Zugang zum Bad. In beide Bäder gibt es einen freien Zugang und wir brauchen die Aufsicht durch eine Badestelle nicht mehr gewährleisten. Jetzt sind es keine Naturbäder mehr mit bädertypischem Ausbau.
2: Die Badegäste müssen auch keinen Eintritt mehr bezahlen. Nun sind es nur noch zwei harmlose Badestellen am Ammersee. Ohne Floß, ohne Rutsche und auch an den belebten Wochenenden ohne Aufsicht durch einen Bademeister.
1: Auf diese Art verändern tragische Schicksalsfälle Regeln mit weitreichenden Folgen. So ist es auch beim Brandschutz passiert.
2: Flughafen Düsseldorf, 1996. Schweißarbeiten lösen einen Großbrand aus. 17 Menschen sterben.
0: Ja, die Situation am Flughafen ist immer noch sehr arbeitsarm. Hier wird mit großer Professionalität von Seiten der Feuerwehr gearbeitet. Immer wieder kommen Rettungswagen, es fahren auch wieder Rettungswagen mit Blaulicht und Macht den Zorn wegbringen möglicherweise, ich konnte es nicht genau beobachten, noch Verletzte in die Krankenhäuser. Es ist hier eine, ja, eine gespenstische Szene eingetreten. Die Toten, die man geborgen hat, liegen im Bereich der Busabfahrten, sie sind zugedeckt. Man versucht also immer noch, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Er ist immer noch nicht gelöscht. Er hat sich in den Zwischendecken festgefressen.
1: Das es brannte, weil man vorher viele Fehler gemacht hatte. Sicherheitsvorschriften wurden umgangen und leicht entzündliches und stark rauchendes Dämmmaterial wurde dort verbaut, wo es nicht hingehörte. Es fehlte an einem umfassenden Konzept für den Brandschutz, meint Thomas Kempen, Chef zahlreicher Ingenieurbüros in Deutschland, und Sachverständiger für Brandschutz.
0: Alles, was nach dem Krieg bis Düsseldorf gebaut worden ist, ist brandschutztechnisch eher dem Zufall überlassen. Weil man tatsächlich gesagt hat, ja, ein Flughafen kann doch nicht brennen. Wie soll denn, was soll denn hier brennen? Da ist doch, doch nichts.
1: Der Großbrand in Nordrhein-Westfalens Hauptstadt veränderte den Brandschutz grundlegend. Und das hat Folgen bis heute, erläutert Günter Ruhe vom Feuertutz Network einem Verlag für Brandschutzplaner.
7: Was sich geändert hat, ist die Sensibilität zu dem Thema. Und da gibt es ein Ereignis in Nordrhein-Westfalen, das da ausschlaggebend war, 1996 der Flughafenbrand in Düsseldorf mit 17 Toten. Da hat man festgestellt, die Maßnahmen wirken nicht gut genug miteinander, die verschiedenen Brandschutzmaßnahmen, sei es Dämmstoffe oder Löschanlagen, Erdrauchungsanlagen, auch die Rettungswegführung, wenn es mal brennt. Und da hat der Gesetzgeber hier in Nordrhein-Westfalen Konsequenzen gezogen. Und als erstes Bundesland wurde in 2000 das Brandschutzkonzept für bestimmte Gebäudetypen zur Pflicht gemacht. Und damit entstand eine neue Gruppe von Brandschutzplanern, die spezialisiert sind darauf, Brandschutzkonzepte zu erstellen. Das ist also eine relativ neue Entwicklung, vielleicht 15 Jahre erst alt.
1: In letzter Zeit haben Fälle für Aufsehen gesorgt, in denen aus Brandschutzgründen die Kleiderhaken aus Schulfluren abmontiert wurden. Alle Rettungswege sollten möglichst aussehen wie im Knast. Leere Wände, leere Flure, kein Leben. In Braunschweig musste sogar ein Holzkruzifix mit feuerbeständiger Farbe nachlackiert werden. So etwas findet Brandschutzexperte Günter Ruhe völlig übertrieben.
7: Denn es gibt ja beispielsweise die Forderung, dass ein Rettungsweg darf keine Brandlasten enthalten, auch in Schulen nicht. Und dann gibt es Leute, die gehen durch die Schulen und sagen, Kinderzeichnungen auf Papier in einem Flur müssen entfernt werden, weil Papier nun mal brennt. Da sagt jeder, der ein bisschen mehr von Brandschutz vielleicht weiß, das ist doch überhaupt gar kein Risiko. A, wie soll das überhaupt anfangen zu brennen? Naja, durch Brandstoffdruck, das könnte vielleicht schon mal sein. Aber ist das wirklich eine Gefährdung der Schüler in den Klassenräumen? Und das muss man einfach bestreiten. Aber es gibt diese Leute, die genau das unter der Flagge, unter dem, dem Mantel des Brandschutzes verlangen, sich häufig genug leider auch durchsetzen und das ist ein Irrweg.
1: Es ist nicht nur der Brandschutz der Architekten, Planern und Bauherren, die Arbeit schwer macht. Florian Hartmann, Geschäftsführer der Architektenkammer NRW.
0: Es gab zwischendurch mal eine Bauordnungsnovelle, die hat eine Quote für rollstuhlgerechtes Bauen vorgesehen, ähm, bitte, dass Sie mich nicht falsch verstehen, äh, niemand hat etwas gegen barrierefreies Bauen. Das ist, ist richtig und wichtig, gerade in der alternden Gesellschaft. Falsch war allerdings der Ansatz, über das gesamte Land Nordrhein-Westfalen eine Quote zu legen. Also zu sagen, jede neunte, jede fünfzehnte Wohnung muss rollstuhlgerecht eingerichtet werden. Das war falsch und hätte nach unseren Berechnungen zu Baukostensteigerungen von 12 bis 15 Prozent geführt. Davon ist man jetzt weggegangen. Die Quote gibt es nicht mehr. Dafür hat man die Bauherren mehr verpflichtet, barrierefrei zu bauen. Meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, als Kammer der richtige Weg.
1: Hartmann bezieht sich auf die Novelle der Bauordnung im Jahr 2016. Darin war festgeschrieben, dass in Häusern ab acht Wohnungen ein- und in Häusern mit 15 Wohnungen sogar zwei Wohnungen rollstuhlgerecht sein müssen. Die neue Landesregierung in NRW hat die Novelle aber nicht in Kraft gesetzt. Daher spricht man heute nur ganz allgemein von Barrierefreiheit. Was das bedeutet, können Architekten und Bauherren berechnen. Und Käufer müssen es hinterher bezahlen. Egal, ob sie eine barrierefreie Wohnung brauchen oder nicht.
2: Das ist in den Niederlanden anders. Immer wieder, wenn über zu viele Regeln und Normen für den Bau und die hohen Kosten gesprochen wird, werden die Niederländer als Vorbild genannt. Das Büro Cross-Architekten in Aachen plant ein Projekt in Düsseldorf und eines in Utrecht. Die Unterschiede sind gewaltig. Das habe auch mit unterschiedlichen Kulturen zu tun, erklärt Bürochef Markus
3: Spurer. Wir sind, ähm, haben auch festgestellt, in, in den Niederlanden ist eben auch so, dass man natürlich früher kauft. Und man verkauft auch wieder schneller. Das heißt also, diese Flexibilität und die Wohnung auch seinen Lebensumständen anpassen, die ist äh, viel, viel größer. Also, ich, ich kaufe mir deine Wohnung mit ähm, Ende 20 nach dem Studium beispielsweise. Äh, wenn die Kinder kommen, eins ist noch vielleicht dabei. und das zweite kommt, dann verkauft die Wohnung wieder und gehen in die nächste Gruppe und so weiter und so weiter. Und so addiert sich das im Prinzip auf. Und ich bin aber nicht, habe nicht, verfolge nicht die Idee, dass ich mit. Als, als junges Paar in eine Wohnung einziehe und dort bis zur Rente lebe, ne, bis ich mal den Rollator brauche.
1: Daher müssen nur wenige Wohnungen barrierefrei und mit Aufzug erreichbar sein. Das macht das Bau natürlich billiger. Und noch etwas ist jenseits der Grenze anders. In Deutschland gilt die DIN-Norm 18040 zur Barrierefreiheit in Wohnungen, erläutert Markus Sporer, Chef von cross X architekten
3: jeder Flur muss 1,20 m breit sein. Jede Tür muss 90 cm lichten haben beispielsweise. Und diese ganzen Themen. Und neben dem Bett, neben dem Ehebett, muss ich auf der einen Seite 1,20 m haben, auf der anderen Seite 90 cm, damit ich mich da bewegen kann. Das Badezimmer braucht also Bewegungsfläche. Die Dusche muss 1,20 mal 1,20 m groß sein, also viel größer als bei mir zu Hause. Vom Waschbecken oder vom Klo muss ich auch die Fläche haben. Das erzeugt natürlich wesentlich größere Räume. Also das Schlafzimmer wird größer. Der, das Badezimmer wird größer, der Flur wird größer, die Türen werden größer und das addiert sich natürlich auf. Und auf einmal hat man eine zwei zimmer wohnung die Nebenräume, auf denen wir uns irgendwie nur wenige Stunden am Tag aufhalten, die werden sehr groß und die Wohnräume werden auf einmal ganz klein. Das ist in den Niederlanden anders. Die Treppen dürfen steiler gebaut
2: werden, dadurch nehmen die Treppenhäuser weniger viel Platz weg. Und auch die deutschen Mindestmaße für Flurbreite, Türbreite und die Flächen neben dem Bett oder vor der Toilette gelten in den Niederlanden nicht. Der Architekt Thomas Mitschke hat zehn Jahre in Amsterdam gearbeitet. Klar, das ist viel flächeneffizienter und man hat dadurch natürlich auch eine kleinere Wohnung nachher, aber man hat einen bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. Ich kann, äh, sechs Quadratmeter kann ich ein, ein, ein Zimmer machen, also passt gerade ein Bett rein und dann ein ganz kleiner Schrank, würde ich sagen, wo dann in, in Deutschland äh, das natürlich äh, absolutes No-Go wäre, sage ich mal. Ja, also ein reines Zimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, wie man möchte, ne? also das, das, das zweite Zimmer quasi. Ne? Für Niederländer ist das völlig okay, da man sich eh die meiste Zeit im Wohnzimmer aufhält. Viele Deutsche kennen diese Raumverhältnisse aus Ferienhäusern.
3: Man muss sich manchmal schon fragen, warum bin ich gerne in den Niederlanden in einem Ferienhaus ne? oder in Dänemark in einem Ferienhaus, ne? mhm. weil ich, ich fühle mich da wohl und dieses sagen wir, dieses ähm, Charmante, manchmal auch Unfertige hat ja auch, ähm, hat ja auch seine Qualitäten, wenn, ich, wenn man sich mal die Frage stellt, ähm, wie wichtig ist jetzt eigentlich, dass ich jetzt beispielsweise alle ähm, Installationen äh, verstecke als ein Beispiel.
1: Nicht jedes Heizungsrohr oder jede Stromleitung werden in den Niederlanden unter Putz verlegt. Häufig liegen die Leitungen auf der Wand, was natürlich billiger ist. Michael Vogtländer vom Deutschen Institut der Wirtschaft.
5: Es ist tatsächlich so, dass die Baukosten in Deutschland zwischen 2007 und 2016 um gut 33% Prozent in Deutschland gestiegen sind, aber nur um 6% Prozent in den Niederlanden. Und das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Und äh, würde vielen Menschen natürlich auch hier helfen, dass der Neubau möglich ist und dass eben auch bezahlbarer Neubau möglich ist.
1: Dafür wäre es aber notwendig, nicht alle Häuser stur nach DIN zu bauen, sondern auch über die Ausstattung zu diskutieren, meint der Bauunternehmer Dirk Salewski, der auch im din ausschuss dem Bauausschuss des Deutschen Instituts für Normung, sitzt.
0: Wir müssen uns über Niveaus unterhalten welches Niveau an Sicherheit will ich, welches Niveau an Komfort will ich, welches, Kom äh, welches äh, Niveau an, an Schutz will ich. Und da gibt es natürlich wenn ich sage, ich will ein hohes Niveau, dann kann ich eine Norm für eine ein hohes Niveau machen. Oder ich sage, ich will ein niedriges Niveau, dann mache ich eine Norm für ein niedriges Niveau. Wir haben uns in Deutschland angewöhnt, die Niveaus immer weiter zu erhöhen, unsere Ansprüche immer weiter zu erhöhen. Sie haben mich gerade gefragt, muss der Bauherr das einhalten? Nein, muss er nicht. Es ist ja kein Gesetz. Es ist aber sinnvoll, es einzuhalten, weil normalerweise Normen äh, auch funktionierende Gesamtsysteme beschreiben können, eine Abdichtung nach Norm zu bauen, macht schon Sinn, weil dann ist es normalerweise dicht.
1: Und die Ansprüche werden schließlich zur Vorschrift. Fürs Bauen gibt es mittlerweile über 3000 Normen und es werden immer mehr, sagt Salewski. Eine Revolution gegen zu viele Regeln, moralische oder rechtliche, sei möglich, sagt der Politikwissenschaftler Walter Rese Schäfer. Sie müsse aber aus der Bevölkerung kommen.
6: Es muss in der Gesellschaft eine Stimmung sein, die sagt, also jetzt werden wir nur noch Politiker wählen, die versprechen, auch mal ein paar Regeln zurückzunehmen. Oder, wie wir es mal eine Zeit lang hatten, dass bestimmte Gesetze mit einem Verfallsdatum versehen werden. Also dieses Gesetz soll nur für fünf Jahre gelten. Dann sieht man, ob es was gebracht hat. Und es muss dann neu beraten werden, wenn man es fortsetzen will. Werden die Krisenerfahrungen
2: der Corona-Pandemie solch eine Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft heraus beschleunigen? Oder womöglich sogar bremsen, weil einzelne Gruppen immer wieder gegen bestehende Regeln verstoßen und diese dann noch zwingender formuliert werden.
6: Ja, das ist eindeutig eine Form von Bevormundung und Entmündigung, weil man eben natürlich immer einzelne oder kleine Minderheiten findet, die sich so verhalten, auch zuverlässig so verhalten. Und dann wird es für die Allgemeinheit vorgeschrieben, die sich dadurch dann ja, tatsächlich überbetreut fühlt, so kann man sagen. Wir leben also tatsächlich in einer überbetreuten Gesellschaft.
1: SWR 2 Wissen Spezial – Deutschland, deine Regeln Thema der nächsten Folge – Die Ethik von Geburt und Tod
6: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de